Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Katarzyna Kędzierska i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Sztuka Prostego Życia. Opowiadam w nim o upraszczaniu życia w jego najróżniejszych, najpiękniejszych i wielobarwnych aspektach. Podobnie jak Leonardo da Vinci, mocno wierzę, że prostota jest szczytem wyrafinowania. Kocham dzielić się wiedzą i doświadczeniami, dlatego prowadzę od lat Simplicity.pl, największy polski blog o minimalizmie oraz jestem autorką książki Chcieć Mniej Minimalizm w Praktyce. W dzisiejszym zarowym odcinku opowiem Wam o dwóch kwestiach. Przede wszystkim będzie to zapowiedź samego podcastu, garść informacji technicznych. Opowiem też o powodach, dla których zdecydowałam się na taki właśnie kanał komunikacji. W drugiej zaś części opowiem o pięciu korzyściach, które dla mnie płyną z minimalizmu. Bardzo lubię pisać, chociaż nadal oczywiście robię to amatorsko. I szczerze mówiąc bardzo długo nie przypuszczałam, że znajdę dla siebie jakąś inną formę komunikacji niż niż tylko teksty, artykuły, w tym przypadku na blogu czy w książce. Jednak poczułam, że że chcę się otworzyć, chcę trochę wyjść ze swojej strefy komfortu, ze swojej strefy komfortu komunikacji z czytelnikami. I tutaj dość naturalnie powstał pomysł na podcast. Byłam zapytywana wielokrotnie o wideo, ale wideo zupełnie nie jest moją formą komunikacji. Stwierdziłam, że podcast będzie najbliższy chyba słowu pisanemu, a jednocześnie dający nowe możliwości komunikacji z Tobą, z czytelnikiem, dotychczasowym czytelnikiem bloga lub zupełnie nowym słuchaczem podcastu. Przyznaję, że jest to dla mnie bardzo nowa sytuacja i sama też postanowiłam, że będę testować możliwości tego nowego medium, ale pewne założenia odnośnie podcastu już poczyniłam. Przede wszystkim nie chcę, żeby były to treści poradnikowe. Wydaje mi się, że większość podcastów, które, przynajmniej polskich podcastów, które słuchałam, mają głównie formę poradnikową. Mówią o biznesie, mówią o rozwoju osobistym, o kształceniu nowych umiejętności, budowaniu nowej puli tychże właśnie umiejętności. Ja tego nie chcę. Chcę, żeby ten kanał był taką bardziej swobodną drogą do dzielenia się najróżniejszymi moimi refleksjami, doświadczeniami dotyczącymi jednakże minimalizmu i szerzej pojętego upraszczania życia pod mottem właśnie sztuka prostego życia. Garść informacji czysto praktycznych. Przede wszystkim będę dbała o to, żeby te podcasty, te audycje miały dość krótką formę. To znaczy przewiduję 20 30 minut maksimum trwania pojedynczego podcastu, ponieważ sama wiem, że dłuższa forma mnie odstrasza. Oczywiście nie wykluczam, że być może kiedyś pojawią się też formy dużo dłuższe, natomiast w tej chwili planuję ograniczyć się według maksymy mniej właśnie do tych 25-30 minut każdorazowo. Nie planuję również gości póki co. Prostego powodu, nie czuję się jeszcze zbyt pewnie w tym medium. Zresztą nigdy nie czułam się szczególnie pewnie w formie wywiadu i też idąc czy słuchając podcastów konkretnych osób, raczej szukam ich poglądu na życie, poglądu na daną kwestię i w tym momencie zakładam, że Ty mój drogi słuchaczu przyszedłeś tutaj po to, żeby posłuchać mnie, za co jestem Ci ogromnie wdzięczna. Drugą część dzisiejszego odcinka chciałabym poświęcić już na bardziej merytoryczne zagadnienie. Mianowicie chciałabym Ci opowiedzieć o czymś, 
o czym jeszcze nigdy nie opowiadałam, ani na blogu, ani w książce, chociaż od lat poruszam temat minimalizmu. Mianowicie chcę opowiedzieć Ci o pięciu korzyściach, które mnie osobiście po prostu dał minimalizm. Po pierwsze minimalizm pozwolił mi na odkrycie moich osobistych, najważniejszych wartości. Wiecie jak to jest. Wydaje mi się, że część osób przez całe swoje życie i od razu zaznaczam, że nie ma w tym absolutnie nic złego, jedzie na takim trochę fast forward. To znaczy dni mijają jeden za, jeden za drugim, e, pracujemy, odpoczywamy, rozmnażamy się, po prostu żyjemy, e, trochę nie łapiąc dystansu do tej swojej codzienności. Zawsze, zawsze mi brakowało mm, w tym wszystkim Chyba duchowości. Tak, myślę, że mogłabym to nazwać właśnie duchowością. Szukałam tych swoich wartości, bo każdy z nas mniej więcej zdaje sobie sprawę z tego, jakimi wartościami kieruje się w życiu. Jak pytam moich przyjaciół, znajomych, czy też czytelników na blogu, to najczęściej mówią oni o tym, że wartością dla nich jest rodzina, wartością bywa zdrowie, wartością bywają relacje, praca jako taka, czasami pieniądze się pojawiają i tego typu, tego typu informacji zwrotną ja dostaję i zawsze jak myślałam o swoich wartościach, to też takie banały i takie truizmy przychodziły mi do głowy. To nie znaczy, że one nie są prawdziwe, bo, bo prawdziwe mogą być i bardzo często są. Natomiast chodzi mi o to, że przyjmowałam te wartości jako swoje bez żadnej głębszej refleksji. I gdy szukałam trochę innej drogi, gdy chciałam trochę pogrzebać w sobie głębiej, to nie miałam narzędzi. Nie wiedziałam zupełnie jak się do tego zabrać. I tutaj pomocą był dla mnie właśnie minimalizm. W momencie, kiedy zaczęłam świadomie sama siebie ograniczać, nie tylko w tej sferze materialnej, ale też w tej takiej trochę duchowej czy ideowej, zaczęłam badać swoje granice i zaczęłam sobie zadawać straszliwie dużo pytań na temat tego, kim jestem, co chcę, co chcę robić w życiu, z czym mi po drodze, z czym mi nie jest po drodze. Tych pytań był ogrom i... Nie jestem w stanie z oczywistych powodów przytoczyć tu każdego z nich. Też myślę, że w Twoim przypadku, czy też w każdego innego, każdym innym przypadku będą to troszeczkę inne pytania. Natomiast to świadome zadawanie sobie pytań i badanie swoich granic sprawiło, że teraz, w 35 roku swojego życia, mogę powiedzieć z pełną świadomością, że tak, że wiem, jakie są moje wartości w chwili obecnej, bo też podchodzę do tego z dużym dystansem i zrozumiałam, że to, co jest dla mnie wartością obecnie, za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć, już może nie być najzwyczajniej w świecie i też po prostu się z tym godzę. Czas na drugą korzyść, którą dał mi minimalizm, to znaczy Przede wszystkim i bardzo mocno poprawił jakość mojego codziennego życia. Uświadomiłam sobie, jak wiele pełniłam ról. Byłam żoną, dziewczyną, córką, wnuczką, pracownikiem, szefem itd. itd. I uświadomiłam sobie też, że nie wszystkie przekonania i nie wszystkie obowiązki, które płyną z tych ról, mi po prostu nadal odpowiadają. Tego typu dywagacje bywają bardzo trudne, ponieważ dotyczą one relacji i najczęściej tych najbliższych relacji, głównie w rodzinie czy w tym najbliższym kręgu przyjaciół i bardzo trudno wprowadzić w takiej sytuacji jakiekolwiek zmiany. Najważniejszą zmianą, którą pomógł mi wprowadzić minimalizm, to nauczył mnie, czy też stał się dla mnie narzędziem, które pozwoliło nauczyć mi się działać w mojej strefie wpływu. Najczęściej, gdy miałam do podjęcia jakąś decyzję, czasami bardzo trudną decyzję, zadawałam sobie dwa pytania. Po pierwsze, czy mogę coś zrobić? 
po drugie, czy chcę coś zrobić. A minimalizm nauczył mnie zadawać sobie trzecie pytanie, mianowicie, czy mam na to wpływ? Czy mam na to realny wpływ? I nagle okazało się, że w wielu sytuacjach zwyczajnie nie mam tego wpływu i wtedy nauczyłam się odpuszczać. Umiejętność rezygnacji z działania, gdy nie mam na coś wpływu i umiejętność odpuszczania sobie, a przez to też mówienia nie, czasami też samemu sobie, to były dwie umiejętności, które w znaczący sposób poprawiły komfort mojego codziennego życia. W momencie, gdy nauczyłam się mówić nie, odkryłam, że to malutkie słowo, dość niepozorne, ma też ogromny wpływ na moje życie zawodowe. Otóż okazało się, że taka prosta świadomość tego, co jest w moim życiu najważniejsze, tego, co chcę robić, pozwala mi też w doskonały sposób priorytetyzować moje obowiązki. Kiedyś, gdy pracowałam tylko na etacie i byłam też dużo młodsza, bo była to mniej więcej jakaś dekada temu, wydawało mi się, że osoby, które zawodowo dużo osiągają, niezależnie od tego, co za to osiągnięcie rozumiemy, Muszą, krótko mówiąc, zapieprzać maksymalnie. To znaczy bardzo, bardzo dużo pracować, poświęcać na tą pracę naprawdę bardzo dużo czasu, kosztem oczywiście życia rodzinnego czasami lub kosztem braku życia prywatnego. Natomiast teraz, gdy sama jestem dla siebie szefem i sama prowadzę swoje projekty, swoje firmy, wiem, że to zwyczajnie nie musi być prawda. W tej chwili prowadzę kilka projektów zawodowych, czy też czysto biznesowych. Po pierwsze z zawodu jestem prawnikiem, rzecznikiem patentowym i prowadzę swoją kancelarię w Warszawie. Po drugie, razem z moim partnerem jestem współwłaścicielką sieci biur coworkingowych pod marką Copoint. Po trzecie, prowadzę bloga i znajduję czas na jego pisanie, ale też na kwestie poboczne związane z blogiem, na przykład na napisanie książki, czy też nagrywanie właśnie tego podcastu, który, którego słuchasz. Po czwarte, również jestem inwestorem na rynku nieruchomości. Te wszystkie moje aktywności bywają często powodem sporej krytyki mojej osoby. No bo rozumiesz, jak może określać siebie jako minimalistkę kobieta, która tyle robi? Skoro tyle robi, to poświęca na to bardzo dużo czasu. Takie jest dość naturalne i proste myślenie naprawdę wielu osób. Problem z tym, że to zwyczajnie nie jest prawda. Jakiś czas temu brałam udział w projekcie badawczym prowadzonym na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był to projekt, który badał styl życia osób, minimalistów, ale też osób, które określają same siebie, że żyją slow. I teraz projekt w tej części badawczej, w której właśnie ja byłam takim królikiem doświadczalnym, zakładał, że muszę w bardzo szczegółowy sposób zanalizować swój codzienny styl życia. Nie tylko styl sam w sobie, ale prowadziłam również takie ankiety badania czasowego. To znaczy przez dłuższy czas monitorowałam swój dzień godzina po godzinie. W zasadzie to chyba 15 minut, każde 15 minut musiałam wpisywać w ankietę. To było niesamowite doświadczenie. Po pierwsze byłam dumna, że zostałam o to poproszona i cieszyłam się, że mogę przyczynić się do powstania ciekawej pracy badawczej. Z drugiej strony było to również ciekawe doświadczenie dla mnie osobiście, bo mogłam przeanalizować te ankiety i zobaczyć, na co tak naprawdę poświęcam swój czas. Polecam takie ćwiczenie każdemu, może być bardzo zaskakujące. 
Mnie zaskoczyło o tyle, że okazało się, że w gruncie rzeczy na pracę nie poświęcam aż tyle czasu. Takie badanie staram się powtarzać raz na jakiś czas dla swoich własnych potrzeb i za każdym razem okazuje się, że w porównaniu do pracy na etacie, w sumie i finalnie mój czas poświęcony na pracę to jest mniej więcej jedna druga. Czyli jeśli z reguły pracujemy na etacie 8 godzin dziennie, zakładam, że bez jakichś szczególnych nadgodzin, czyli 40 godzin tygodniowo, to u mnie czas przeznaczony na pracę to jest mniej więcej 20 godzin tygodniowo. Oczywiście pracuję na swoim, więc też to zaangażowanie czasowe będzie się różniło z dnia na dzień, czy też z tygodnia na tydzień. Może się okazać, że w jednym tygodniu pracuję dużo, dużo mniej, bo po prostu zobowiązań zawodowych mam mniej, albo mam mniej siły i energii. Natomiast w kolejnym tygodniu, czy w kolejnym miesiącu po prostu trochę przyspieszam. Decyzja każdorazowo należy do mnie, natomiast pomimo Wielu projektów zawodowych, które prowadzę równolegle, czas, który finalnie poświęcam stricte na pracę jest połowę mniejszy niż moje zaangażowanie w czasach, gdy pracowałam na etacie. No cóż, moim zdaniem jest to minimalizm w czystej postaci. Po czwarte, jest to aspekt moim zdaniem bardzo przemawiający do wyobraźni, a bardzo często niedoceniany. Minimalizm sprawił, że mam więcej pieniędzy. Temat minimalizmu w kontekście pieniędzy jest niezwykle szeroki i nadal budzi ogrom emocji. Postaram się temu zagadnieniu poświęcić któryś z przyszłych odcinków podcastu. Teraz natomiast chciałabym tylko powiedzieć, że minimalizm w tym takim najprostszym rozumieniu zdecydowanie przyczynił się do poprawy mojej sytuacji majątkowej. Od razu zaznaczę, wbrew być może powszechnemu mniemaniu nie jestem absolutnie żadnym sknerusem makwaczem, po prostu rozsądnie gospodaruję swoimi pieniędzmi. W kwestiach finansowych mam dość jasno określone priorytety. Nie mówię tylko tutaj o budowaniu poduszki finansowej, czy też o inwestowaniu, czy oszczędzaniu na emeryturę. Chodzi mi bardziej o takie codzienne decyzje związane z wydawaniem pieniędzy. Pierwsza i podstawowa zasada. Ja po prostu kupuję mniej. Przy czym mniej nie oznacza za mało. Mniej nie oznacza też wcale. Mniej oznacza tyle, ile mi w danej chwili świadomie potrzeba. Jakiś czas temu przygotowałam na bloga dwa różne teksty. Pierwszy mówił o tym, na co wydaje pieniądze, tak na co dzień, a drugi o tym, na co tych pieniędzy nie wydaje. Oba teksty zostały przeze mnie napisane już dawno temu, ale nie straciły na aktualności. W notatkach do dzisiejszego podcastu będzie można znaleźć obydwa te teksty. Na koniec zostawiłam chyba najważniejszą korzyść, którą dał mi minimalizm. Otóż minimalizm pozwolił mi stać się lepszym człowiekiem. Myślę, że chyba każdy z nas gdzieś tam w środku, w głębi duszy chce być po prostu dobrym, przyzwoitym człowiekiem. Naturalnie nie każdemu z nas się udaje, mnie też się nie udaje na co dzień, popełniam błędy, bo znowuż jestem tylko człowiekiem, ale zdecydowanie minimalizm pozwala mi podejmować na co dzień lepsze decyzje. Po pierwsze i najbardziej oczywiste, ponieważ Dzięki minimalizmowi mam więcej pieniędzy, bo mniej wydaje, to mogę te pieniądze przekierować na cele charytatywne. I to jest ten chyba najprostszy i najbanalniejszy sposób, w który ja po prostu robię coś lepszego dla innych i dla świata. Po drugie, rzadsze i bardziej świadome zakupy, rzadsze i bardziej świadome wybory konsumenckie zaczęły kierować moją uwagę ku takim zagadnieniom jak fair trade, jak etyczna produkcja, 
jak też zero waste, czy też generalnie zagadnienia związane z ekologią w produkcji. Zwracam po prostu coraz baczniejszą uwagę nie tylko na to, co kupuję i jakiej jest to jakości, ale też gdzie to powstało i w jakich warunkach. Oczywiście niekoniecznie to musi zawsze oznaczać droższe rzeczy, natomiast po prostu mogę sobie pozwolić, aby cena nie była jedynym kryterium podczas moich zakupów. Po trzecie, minimalizm pozwolił mi również być lepszym człowiekiem dla samej siebie. Nauczyłam się odmawiać, nauczyłam się odpuszczać, nauczyłam się określać na bieżąco swoje wartości, nauczyłam się, że narzucanie sobie mądrych ograniczeń jest po prostu mądre i dobre dla mnie samej. Oczywiście ten proces nauki i rozwoju samej siebie nigdy się nie kończy i byłabym bardzo próżna i zadufana w sobie, gdybym powiedziała, że nauczyłam się już wszystkiego i niczego więcej mi nie potrzeba. Natomiast gdy porównam swój stan ducha z chwili obecnej i swój stan ducha sprzed 10 lat, gdy jeszcze o minimalizmie nie słyszałam i byłam absolutnie pogrożona w nadmiarze, to wiem, że jestem dużo spokojniejsza, dużo bardziej harmonijna i najzwyczajniej w świecie lepiej mi się żyje. Oto moje pięć korzyści, które przez te wszystkie lata dało mi narzędzie, jakim jest minimalizm. Po pierwsze, pozwolił na odkrycie najważniejszych wartości. Po drugie, poprawił znacząco jakość codziennego życia. Po trzecie, poprawił efektywność pracy. Po czwarte, sprawił, że mam więcej pieniędzy. I po piąte, nieustannie pozwala mi być po prostu lepszym człowiekiem. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie zerowego odcinka mojego podcastu Sztuka Prostego Życia. Mam nadzieję, że wypaczysz mi wszystkie potknięcia, nierówności, przejęzyczenia, wybuchające zgłoski i być może czasami dźwięki pociągów w tle. Na to nie mam wpływu, nagrywam w zaciszu swojej obecnej sypialni, ale mam niedaleko tory. Mam nadzieję, że to wszystko Cię nie zniechęciło i zostaniesz moim podcastowym słuchaczem na dłużej. O kolejnych odcinkach będę na bieżąco informowała na blogu. Również notatki z wszystkimi linkami, informacjami, które pojawiły się w dzisiejszym podcaście pojawią się na www.simplicite.pl Również zapraszam Cię do moich kanałów społecznościowych, nie ma ich wiele, w zasadzie to są tylko dwa. Pierwsze to jest kanał na Facebooku, adres to www.facebook.com ukośnik Simplicite oraz kanał na Instagramie, adres to www.instagram.com czyli ukośnik Simplicite blog. Jeśli słuchasz podcastu na blogu, to będzie mi ogromnie, ogromnie, ogromnie miło, jeśli zostawisz swój komentarz. Możesz tam napisać, dałaś radę kobieto, albo jeśli masz ochotę, to ja z ogromną przyjemnością wysłucham wszelkich krytycznych uwag na temat podcastu. Jest to dopiero pierwszy odcinek, ja się rozkręcam i mam nadzieję, że jakość każdego kolejnego odcinka będzie coraz wyższa. Dziękuję Ci pięknie za ten wspólnie spędzony dzisiaj czas. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Sztuka Prostego Życia.